0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour débuter avec vous la saison 2 de notre podcast et j'ai envie très simplement de commencer par vous remercier pour votre écoute que vous m'écoutiez depuis les premiers épisodes qui ont été diffusés au printemps dernier ou que vous m'écoutiez depuis peu. Peut-être que vous avez euh, profité de cette petite pause estivale en août pour, euh, pour écouter les épisodes que vous auriez manqué ou peut-être réécouter aussi ceux qui vous ont particulièrement interpellé en lien, j'imagine, essentiellement avec euh, les signes hein, des nouvelles lunes et des pleines lunes qu'on a, qu a traversées ensemble. Donc, merci pour vos retours après vos écoutes. C'est toujours un, un grand plaisir et c'est toujours très intéressant pour moi de, de connaître vos ressentis après les épisodes. Savoir si l'ambiance que je vous décris à la lumière des, des astres, des saisons et des éléments résonne en vous ou non. Savoir aussi si vous mettez en pratique les petits conseils que, que je vous partage, que ce soit les conseils yoga ou les conseils au niveau de votre vie quotidienne, pour vraiment vous mettre au diapason des, des cycles que nous traversons. Parce que oui, je pense que vous l'aviez bien compris maintenant, mon intention première, c'est vraiment celle de vous guider vers une meilleure connaissance de tous ces cycles naturels qui se succèdent et qui ont une influence sur notre niveau d'énergie, sur nos pensées, sur nos questionnements, sur nos émotions. J'ai pas la baguette magique ultime qui rendra tous ces cycles plus fluides, plus faciles et sans embûches. Mais je dirais que je vous tends comme, comme une lanterne pour les éclairer, pour mieux les comprendre, pour vous mettre sur la voie des, des questionnements qui sont les plus justes et peut-être rendre leurs réponses un peu plus évidentes. C'est en tous les cas mon intention. C'est un voyage passionnant qu'on peut faire en soi, à regarder les schémas, à observer les réactions, et surtout, accepter que tout ne peut pas être linéaire, constant et sans relief. On a une nature qui est cyclique et qui n'est pas linéaire. On déploie énormément d'énergie à faire en sorte que tout soit bien lisse, rangé, acceptable et sous contrôle. Beaucoup d'engagement pour finalement se rendre compte qu'il est bien naturel d'avoir des moments de grande énergie, de motivation sans limite, de grande ouverture aux autres, comme des moments de baisse de forme, des moments où on a davantage besoin d'être seul, des moments aussi de, de grand brouillard mental. C'est bien naturel et c'est grâce à tous ces contrastes, justement, qu'on peut vivre des émotions vibrantes, riches et variées. Si on n'avait pas connu la tristesse, si on n'avait pas fait l'expérience de la tristesse, on ne reconnaîtrait pas ce que sont des moments de joie. C'est cette danse d'un opposé à un autre qui fait la vie. C'est ce grand principe que j'évoque dans, dans beaucoup d'épisodes du, du yin-yang, ce grand retournement permanent d'un mouvement à un autre, de l'extérieur à l'intérieur, du jour à la nuit, de l'été à l'hiver, de la chaleur au froid. On vit chaque cycle en lien avec ceux qui ont précédé, et ceux qui viendront, l'un donnant de la profondeur à l'autre. Donc mon intention, c'est vraiment que vous compreniez et surtout que vous ressentiez ces mouvements à l'intérieur de vous. Le but, c'est d'amener davantage de lâcher prise, davantage d'acceptation et donc d'apaisement. Et au-delà de cela... La petite chose en plus, hein, qui n'est pas des moindres, c'est d'amener davantage de fluidité et de puissance, de concrétisation, en se mettant vraiment au diapason de, de, de chaque cycle et de cette grande danse universelle des astres, des saisons et des éléments. Alors, pour commencer à illustrer tout cela cette année, et pour amener davantage de concret, évoquons donc cette période de rentrée à la lumière de toutes ces pratiques que j'affectionne, qui me passionnent, euh, que j'étudie et que je transmets, à la lumière du Tao, à la lumière du système des chakras et à la lumière de l'astrologie. Et vous allez voir que, comme bien souvent, tout se recoupe, ce qui nous montre bien cette grande logique naturelle de, de tous ces mouvements que je viens d'évoquer. Alors, selon les taoïstes, on ne vivrait pas, grande nouvelle, on ne vivrait pas quatre saisons, mais cinq. Il y aurait une cinquième saison cachée dans le calendrier, une saison qui reviendrait à chaque changement de saison, un peu comme une phase de, de transition, de passage progressif de l'une à l'autre. Actuellement, on vit ce qu'on appelle assez communément, assez généralement euh, l'été indien, même si, euh, sous mes latitudes, en tous les cas, euh, l'été indien n'est pas vraiment estival. Euh, C'est cette période de, de fin d'été et de pas encore automne, durant laquelle notre corps et notre mental vont digérer la saison estivale et tranquillement se préparer à l'automne. Et en effet, si on observe cette période de transition, euh, qui serait une période d'environ plus ou moins trois semaines selon les taoïstes, on peut sentir les changements opérés. On ne passe jamais de façon brutale de l'énergie estivale au repli automnal. On a toute une phase de transition dans laquelle on glisse tranquillement. Et ces phases de transition, d'intersaison marque un retour de l'énergie en un point central. L'énergie de la saison passée va venir en quelque sorte mourir en ce point central et celle de la sui saison suivante va y prendre vie. Si vous considérez les quatre saisons associées aux quatre points cardinaux, l'hiver au nord, l'été au sud le printemps à l'est et l'automne à l'ouest. L'intersaison dont je vous parle va se placer au centre. On peut ajouter euh, une autre dimension, c'est celle des éléments. Chaque saison est associée à un élément dominant. Je les ai évoqués déjà dans les épisodes de notre première saison. L'été est associé au feu, l'hiver à l'eau, le printemps au bois et l'automne au métal. L'élément de notre cinquième saison cachée, c'est la Terre. La Terre qui porte en elle toutes les qualités du centre. La stabilité, l'équilibre, la fermeté, la sécurité. Et comme tous les phénomènes qui répondent au principe du yin-yang, la Terre donne et la Terre reçoit. Chaque élément va prendre naissance au cœur de la Terre et grâce à son énergie va s'y transformer. Et un peu comme un juste retour des choses, la Terre va elle-même se nourrir de la transformation des éléments. Le bois qui pourrit, les cendres, les cendres métalliques et minérales du feu vont former l'humus grâce à l'eau, grâce à l'humidité. On peut euh, plus symboliquement aussi dire que Chacune de ces intersaisons, c'est l'occasion de revenir à nos terres intérieures pour nous régénérer, digérer les, les expériences de la saison qui s'achève et puis tranquillement nous préparer à celle qui arrive. Dans notre corps, ça va se traduire par une très grande activité au niveau de la rate et de l'estomac, toujours selon la médecine traditionnelle chinoise. La rate et l'estomac qui sont nos organes de digestion, d'assimilation, de transformation. Sur le plan mental, c'est une période caractérisée par un très haut pouvoir de réflexion. Ce retour au centre, c'est aussi une manière de penser euh, tous les apprentissages de la saison précédente et commencer mentalement, mentalement à, à en tirer les bénéfices et à nous préparer à la saison suivante. La rate va gouverner notre capacité à penser dans le sens de l'étude, dans le sens du travail intellectuel, de la concentration et de la mémorisation. Donc c'est vraiment euh, toutes ces qualités et toutes ces capacités de retour à soi, d'intellectualisation, de, de bilan, de remise en question et de préparation qui s'activent. Je vous invite à, à noter les éventuels déséquilibres que vous pourriez ressentir dans cette période, à la fois au niveau digestif, et au niveau de votre capacité de, de réflexion, de concentration et de discernement. En déséquilibre, vous pouvez ressentir des troubles digestifs, vous pouvez ressentir une perte d'appétit ou au contraire, de très très grandes fringales, et aussi euh, en lien avec un déséquilibre au niveau de l'estomac, vous pouvez sentir un goût euh, exacerbé pour le sucre. Sur le plan mental, le déséquilibre, il va s'exprimer davantage à travers des ruminations incessantes, toutes ces idées qu'on ressasse, qu'on ressasse, qu'on ressasse et qui ne nous laisse pas tranquilles, ou bien des pertes de mémoire. Bien sûr, euh, à la lumière de tout ça, vous l'aurez bien compris, une bonne hygiène de vie en matière d'alimentation est clé, mais aussi une bonne hygiène mentale. Et le meilleur outil qu'on a à notre disposition pour apaiser notre mental, c'est toujours notre corps. Et c'est bien l'enseignement de cet élémentaire. Revenir au corps, revenir à la matière, à la densité, au sentiment de cohésion, d'appui, à, à tous nos ressentis physiques concrets. Sur le tapis de yoga, en général, la période de rentrée est euh, la période propice à travailler l'ancrage, euh, à sentir nos appuis pour amener euh, davantage de sécurité et de stabilité. À la rentrée, on reprend en, en quelque sorte les, les basiques à notre reprise sur le tapis. On retrouve nos fondations, on retrouve nos appuis, on retrouve la conscience du corps, à la fois dans la stabilité, mais aussi dans le mouvement. Et dans ce sens, on va travailler essentiellement sur le premier chakra, notre premier centre d'énergie, notre chakra racine, euh, qui est associé, j'ai envie de dire, je vous le donne en mille, à l'élémentaire. C'est un chakra, un centre d'énergie qui gouverne notre capacité à nous sentir en sécurité, à nous sentir stable et à nous sentir à notre juste place. En Yin Yoga, cette, cette très belle pratique que, que j'aime beaucoup enseigner, euh, depuis notre reprise des cours la semaine dernière, on travaille de manière ciblée sur ces deux organes associés à la terre que j'ai évoqués, la rate et l'estomac, pour amener davantage de fluidité, davantage d'harmonie et, et d'équilibre. Et, euh, et d'ailleurs, j'en profite pour euh, pour vous dire, pour vous annoncer que que mes cours euh, de Yin Yoga sont accessibles en ligne, à la fois en direct. Euh, je les donne depuis depuis mon studio le mercredi à 18h30. Et puis maintenant, euh, grande nouveauté de la rentrée en, en VOD euh, via la, la la plateforme avec laquelle je travaille, la plateforme Besport. Donc, si vous avez un compte B-Sport, euh, associé, rattaché euh, au studio Mabule Yoga, euh, vous avez accès à cette offre VOD. Bien sûr, vous pouvez vous créer ce compte si vous avez envie de, de suivre ces cours en ligne quand vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas, euh, particulièrement au moment de cette rentrée, si toutes ces problématiques que je viens d'évoquer euh, résonnent en vous, et puis si vous avez envie de vous initier à, à cette très belle pratique de, de Yin Yoga. Dernier aspect à évoquer, dernière discipline, reine euh, que j'affectionne, c'est celle de l'astrologie. Et si on regarde du côté des astres, on va retrouver ces mêmes caractéristiques dans le signe de notre saison, le signe de la Vierge. La saison Vierge, c'est celle de notre rentrée de septembre. Le soleil est en Vierge depuis euh, le 22 août, quelques heures d'ailleurs après notre dernière pleine lune en Verseau. Ce signe de la Vierge est lui aussi un signe de terre euh, et c'est aussi un signe qu'on dit mutable. Les signes mutables en astrologie, ce sont tous les signes de fin de saison, ceux qui clôturent et qui assurent les transitions. Et on leur prête en cela de grandes qualités d'adaptation. Si on revient à notre élément euh, « terre », en astrologie, les signes de terre, ils vont nous parler de matérialisation, de concrétisation. Avec les signes de terre, on est dans le faire, on est dans l'action concrète. Rappelez-vous, notre taureau et son, son précaré qui construit ses fondations solides notre Capricorne, lui, qui va dresser toute la structure de l'édifice pour l'élever et pour s'élever euh, au passage. Et entre les deux, on a la Vierge qui pose le cadre, qui pose les limites. Elle organise d'abord mentalement et puis elle agit, elle conçoit, elle construit. Elle a besoin de ce cadre structuré, elle a besoin de, de planifier, d'anticiper, de voir les limites de toute chose. Tout ce qui est inconnu, tout ce qui est non maîtrisé est angoissant, pour ce signe de la Vierge. On retrouve là la fonction de l'estomac que j'ai évoqué tout à l'heure, la simplification, l'épuration, la décomposition. Celle des aliments euh, sur le plan physiologique et puis sur le plan mental, la Vierge, elle porte en elle cette qualité de, de discrimination, de discernement. Elle va détailler, elle va structurer, elle va séparer. Elle est pure pour bien définir les contours des choses. Euh, il y a aussi, avec ce signe de la Vierge, un lien avec le corps physique, en lien avec euh, cette énergie de terre. Euh, ce signe de la Vierge, Place beaucoup d'attention dans, euh, dans son hygiène de vie, son alimentation, euh, comment, euh, comment elle est avec son corps, dans son rapport vraiment à la santé. Dans son énergie haute, euh, l'énergie vierge, c'est cette grande capacité de réflexion, d'approfondissement, d'expertise, de pureté, à la fois dans le corps physique mais aussi dans la réflexion. Dans son énergie basse, ce sont euh, ces ruminations incessantes, ce mental hyperactif qui est toujours porté sur le fait d'aller euh, au bout et au fond des choses. Et puis, dans, dans le corps physique, c'est, euh, j'ai envie de dire, cet excès de volonté de, de pureté, euh, de volonté de vie saine. Euh, évidemment, tout cela en excès, c'est anxiogène et c'est source de grande nervosité. Et c'est tout là le, le grand combat et, euh, et la, la grande mission de notre Vierge, c'est de trouver le, le juste équilibre pour vraiment bénéficier de, de toutes ses capacités. Donc, je vous invite à, à vous relier à l'énergie haute euh, disponible en cette saison, en cette période de rentrée. C'est vraiment le moment de, de matérialiser concrètement les changements dont vous avez besoin. On est dans une année qui est très uranienne. Je vous ai beaucoup parlé dans les épisodes de la saison 1 euh, de cet astre, Uranus, qui est notre planète du changement et de la libération, parce qu'elle est très activée euh, depuis janvier. Vous avez certainement pris conscience depuis le début de l'année et peut-être avant dans cette année 2020 qui a été euh, euh, très transformatrice, vous avez certainement pris conscience de, de la nécessité de changer certaines choses dans votre vie, que ce soit au niveau personnel, au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau professionnel et cette énergie de terre, là, de renouveau, de rentrée, d'intersaison, cette énergie vierge sont vraiment propices à la matérialisation de, de ces choses que vous avez pensées ces derniers mois, à toutes ces choses dont vous avez pris conscience. Matérialiser, c'est agir concrètement. Donc, demandez-vous ce que vous allez mettre en œuvre au moment de cette rentrée au service de votre bien-être, au service de, de, de plus de sérénité, de plus d'harmonie, au service de vos aspirations les plus profondes Comment est-ce que vous allez concrètement vous organiser au quotidien Quel cadre euh, va pouvoir porter ces changements dont vous avez intimement besoin Notre signe de la Vierge, il nous parle vraiment de, de, de concret, de routine, de quotidien. Donc, c'est le moment de, de planifier vos journées, euh, les semaines à venir aussi pour vraiment matérialiser ces changements. Attachez-vous à votre rythme, à vos activités, euh, autant que vous accordez à votre travail, à votre famille, autant que vous vous accordez à vous, euh, la qualité de votre sommeil, la qualité de votre hygiène de vie. On a une nouvelle lune en vierge qui aura lieu le 7 septembre et qui sera vraiment, j'ai envie de dire, le, le climax énergétique euh, et la porte la plus grande ouverte, le moment le plus propice pour, pour vraiment prendre des engagements avec vous-même dans ce sens. » Avant cela, si euh, vous avez envie vraiment de, de travailler de manière plus approfondie et, et plus personnelle sur toutes ces thématiques, je vous propose un atelier euh, Astro-Yoga vendredi prochain pour vous donner le temps de vous préparer euh, à, à cette nouvelle lune et puis euh, pour vous donner des clés pour euh, structurer euh, vos questionnements pour euh, vraiment travailler sur votre rentrée et pour mettre en place des changements qui vont être vraiment des changements de matérialisation dans ces ateliers astro-yoga que, que je donne depuis plusieurs mois déjà, euh, l'objectif c'est vraiment euh, de vous expliquer dans quel climat vous êtes pour voir si euh, bah, toutes les énergies du moment résonnent en vous. Et puis après, il s'agit vraiment de vous pencher sur votre thème astral. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est euh, une bonne manière de le découvrir et de voir comment vous pouvez travailler concrètement euh, au quotidien et au fil des lunes avec ce thème astral. Il s'agit vraiment de cibler vos réflexions, de cibler vos questionnements pour vraiment poser les intentions les plus justes et faire en sorte que euh, bah, tous ces objectifs que vous avez, vous puissiez les matérialiser. Donc si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, je vous propose cet atelier vendredi à 18 h au studio à nouveau si vous êtes chartrain ou chartraine et bien sûr en ligne, euh, en direct ou en replay. Je vous mettrai euh, le lien d'inscription, de réservation dans le descriptif de, de l'épisode. Voilà, j'espère que déjà ces quelques clés vous auront aidé à, à mettre des mots sur vos ressentis du moment et puis surtout, je l'espère, euh, j'espère que vous aurez glané des, des premières pistes à explorer pour que vous viviez la rentrée la plus sereine possible. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Encore une fois, un grand merci pour votre écoute, pour votre fidélité. N'hésitez pas, vous le faites Très très bien partager le podcast autour de vous. Euh, vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux et m'écrire. Je suis toujours euh, très, très contente d'avoir vos retours sur les épisodes. Et puis, bien sûr, si vous utilisez Apple Podcast, je vous invite à laisser euh, cinq jolies étoiles et un avis. C'est très précieux pour, euh, pour valoriser euh, ben, mon travail sur ce podcast et puis c'est un très, très grand soutien. Donc, euh, un grand merci d'avance pour toutes ces actions, quelle qu'elle soit. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.